0: Denken hilft. Ähm, diese Aufnahme äh, findet am Ende des Jahres 2019 statt. Äh, diese Aufnahme ist wieder mit Felix. Äh, der Podcast mit Felix war in diesem Jahr auch die erfolgreichste Folge. Insofern äh, eigentlich klar, dass wir dieses Jahr auch beenden müssen. Und mit dem Ende des Jahres beenden wir nicht nur äh, 2019, sondern wir beenden auch ein Jahrzehnt. Das sind ja, finde ich, mal so, so, so große Einschnitte. Dekaden, ja. ja, Wir haben auch festgestellt, dass ne, so, so große Einschnitte und Veränderungen kommen oft so in Dekadenfolgen. Äh, war ja auch so ein bisschen unser Ansatz äh, beim letzten Mal, wo wir die 30 Jahre des Mauerfalls zum Anlass genommen haben, uns auch so ein bisschen durch die Zeit davor und eigentlich ja auch die Dekaden, die es ja waren, zu wühlen. Und letztes Mal waren wir angekommen, auf jeden Fall beim beim Mauerfall und auch schon ein bisschen die Zeit danach. Aber danach sind wir nur so 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 hier und da mal so ein bisschen eingetaucht. Und dieses Mal wollten wir vor allen Dingen jetzt äh, die 90er so richtig
1: durchackern. Mal schauen, wie leid wir uns äh, hangeln, oder? Ja, naja, Perspektive Ost, Perspektive West ist halt interessant. Meine Perspektive Ost, jetzt äh, als... Äh, durch den Mauerfall gekürter, ganz Berliner, nicht nur Ostberliner, ganz Berliner. Ich bin ja gleich nah, also als die Wende dann war, bin, bin ich ja in den Westteil der Stadt gezogen, weil man ja auch nicht genau wusste, ändert sich das alles wieder, ne?
0: Das war aber auch nicht gleich so nach dem
1: Mauerfall, sondern du musstest ja noch so ein bisschen,
0: ein bisschen musstest du noch ausharren, nicht? In, in
1: na, ich hatte ja noch den Aufenthalt in der Strafvollzug der DDR. Das war ja alles noch intakt, die haben ja erst die ganzen Republikflüchtlinge rausgelassen, eine Amnestie. Und dann danach nochmal die, wo klar war, naja Gott, die werden wir jetzt mal in die Luft setzen, bevor es da viele Schrei gab, weil das ja alle sehr überzogene Strafsachen vieles war. Und da haben war ich ja noch sehr jung und da haben die mich auch gleich mit rausgesetzt, ein bisschen früher. Und das habe ich dann gleich Nutz, um noch innerhalb der äh, 80er Jahre, nämlich 89, bin ich am 30. September nach Berlin übergesiedelt. Und zwar bei dir hinten. In 30. Die, September oder was? Äh, 30. Der, ähm, Dezember, Dezember, Dezember. Und am 6. Dezember aus dem Strafverzug entlassen worden und am 30. auch übergesiedelt. Halbe sofort drüber? Na, ging nicht sofort. Die haben mir ja gar keinen Ausweis gegeben. Ich bin. Die Mauer stand ja noch, die Kontrollpunkte waren ja alle da und ich hatte gar keinen Ausweis. Du bekamst als Strafvollzugsmann nur so eine Lapidarpapier, bevor du einen Ausweis bekommen hast. Und da war noch Auflagen der Bewährung, nicht eben jetzt Territorien äh, der Deutschen Demokratischen Republik zu verlassen. Aber ich bin durch die Tunnel der U-Bahn nach drüben gelaufen.
0: Also bist du quasi dann doch geflohen nochmal? Obwohl die Mauer
1: äh, runter war, bist du eigentlich. Na, ich bin, nun, ich bin ausgereist. Illegal. Ich glaube, das war also, äh, eine die also, da stand ja keiner mehr. Wir sind da irgendwo durch. Ich glaube, Weinmeisterstraße sind wir oben Bernauer, sind wir durchgeklettert. Da war auch dann alles aufgebrochen. Wir? Na, mit anderen, die man auch kannte. Ja, ich bin ja dann auch irgendwie mit Freunden zu dieser Zeit sehr intensiv unterwegs gewesen. Und die hatten diese Wege schon ausgesperrt, weil man ja jetzt äh, gucken musste, was man aus der Situation rauskam und äh, holen konnte. Und da war klar, dass die Grenze abgezogen worden sind und dass man überall durch die U-Bahn durchlaufen konnte. Da war ja keiner mehr. Und dann ist man halt unten durch die U-Bahn-Durchführung gelaufen, wo alle lang zwar eine S-Bahn kam. ne? Die musste man halt abpassen und also du konntest auf der anderen Seite wieder rauslaufen. Konntest die U-Bahn zusteigen und weiterfahren. Und dann bist du ohne?
0: Ohne Papiere, Papiere
1: hm, in Westen gefahren, habe Weg besucht, ja. Also nur zu Besuch oder bist du... Naja, rüber um Kicken, aber du musst ja wieder in Ostteig, musst ja meine ganzen Sachen ordentlich übersiedeln. Ne, ich wollte also die DDR richtig offiziell verlassen, das habe ich ja gemacht. Ich also so Staatsbürgerkunde alles äh, alles abgegeben, was da jetzt irgendwie relevant war. Ne? Ich bin richtig ausgebürgert worden, obwohl das ganze Ding schon hinfällig war. Ah, also du
0: bist vor einer Wiedervereinigung ausgebürgert und dann äh, mit einem neuen Ausweis hier eigentlich in der BRD gestartet, wo genau. es halt noch gar nicht die Vereinigten beiden deutschen Staaten nee. gab.
1: Es war auch alles ganz schnell. Ich habe im Februar schon angefangen bei Gillette zu arbeiten und dann… Ähm, April oder so hatte ich auch eine eigene Wohnung. Das war super schwer damals mit Wohnung Durch diese Fluchtbewegung, da war in Berlin keine Wohnung zu haben. Aber irgendwie hatte ich das dann doch geschafft. Und eigentlich habe ich wahnsinnig schnell Fuß hier fast. Also auch, weil mir keine Hindernisse in den Weg gelegt worden sind. Ganz im Gegenteil, ich konnte die DDR verlassen, in der ich gebrandmarkt war, als vorbestraft wegen so einem... Jungen Scheiß, weißt du, so. Und das war eben, da warst du durch und wollte sowieso weg. Und das hat die Tür nochmal so richtig zugeschlagen. Boom. Und als die Wiedervereinigung war, war das eben damit klar, ich kann meine alten Territorien und Verbindungen wieder gnadenlos benutzen, um in der neuen Welt irgendwie wieder aufzubauen. Aber du
0: hattest kurz schon so diese, diese Empfindung trotzdem, ne, ich habe jetzt meine alte Heimat hinter mir gelassen und da kann ich nicht irgendwie einfach so wieder zurück. Also Na, na, ne, na ja, da
1: klar war das auf zu neuen Ufern, auf Teufel komm raus. Ich meine, ich bin ja durch die Gefängnis gegangen und die DDR und das hat ja diese also betoniert, ne, die Einstellung so gegen die Verhältnisse oder die Weltanschauung der DDR zu sein, die ja so engstirnig auf sich fixiert ist, das zu behalten, was da nun ist, ne. Reisefreiheit, das Geld in der Hand zu haben, was sozusagen in der Welt auch etwas gilt. Ich weiß, ich habe im Knast gesessen da war wichtig, einen deutschen Pass zu haben, weil da hast du mit den ganzen 213 ern den Flüchtlingen da gesessen, die abgehauen sind, die wildesten Geschichten, da irgendwie mit einem LKW durch die Bornholmer und am letzten hm. äh, Stacheldraht hängen geblieben, bis hin über die Mongolei und dann von China wieder abgewiesen zu worden zu sein und wieder von so einer Stasi-Maschine nach einer Normanstraße nach Berlin gebracht zu werden. Also das sind schon die Geschichten, mit denen sitzt du da auf Zelle irgendwie und ich und als das alles vorbei war, löste sich dieser ganze Ostspuk so in sich selber auf. Ich bin auch, wo das mit der Normannenstraße war, bin ich auch hin. So, Aber das war alles so eine Auflösung. Und in meiner Brust waren zwei Sachen. Einmal, man müsste mit diesen ganzen irgendwie aufräumen. Andererseits würde das auch wieder jede Menge Scham hinterlassen. Ne, so Das ist halt so eine... Also hattest du so ein Gefühl,
0: was schon, ich, ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass das natürlich ein gewisses anderes Erlebnis ist der Zeit danach, äh, wie jemand, der, okay, wir hatten jetzt äh, hier äh, äh, sind auf die Straße gegangen, wir sind das Volk und und äh, die die Reisefreiheit kam und wir merken jetzt hier, ich weiß nicht, ich sitze da jetzt irgendwo in Dresden vielleicht und und merke halt irgendwie, wie jetzt äh, die Dinge sich auflösen, sich verändert. Es gab ja dann eine gewisse Zeit, wo halt auch durchaus noch andere Modelle äh, kurz denkbar waren und auch viele, die es halt vertreten haben, dass es jetzt nicht unbedingt so ein sofortiger bedingungsloser Anschluss an 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 den Westen, sondern halt vielleicht irgendwie wir müssen das gestalten, wie auch immer das geht. Naja, ja, diese Hoffnung
1: da, also wie sie auf dem Alex gestanden haben und das formuliert haben und so, oh, ich habe irgendwie ich sehe das bis heute doch aus der Perspektive, dass das so ein schöner deutscher Frühling war und dass nachher, wenn es wieder knallhart um Interessen geht, die Leute sich wieder zurückziehen und vorsichtig sind und hier und da und dann war viel wichtiger an die deutsche Mark ranzukommen und nicht als Ostler mit der DDR, mit den Alu-Chips zu bezahlen. Also aus meiner Perspektive war das System durch und dass man als Ostler so assimiliert worden ist von der Wirtschaftskraft und dem System des Kapitalismus also das ist mir völlig klar und ich bin dem selber nachgelaufen. Ich weiß noch, als ich in Westen gekommen bin, war hinten ein Spruch über der Stadt von den äh, in Kreuzberg, die Freiheit, die sie wollen, ist die der Deutschen Bank. Und das stimmt irgendwo auch. Und hat mich damals, auch, war mir klar, was das bedeutet. Und trotzdem habe ich den 100 da geholt ne? und habe angefangen, in das wirtschaftliche Geschäftsding auch mein Glück zu finden. Ne? Was ja für dich, so, so wie es
0: mir scheint, auch, nicht so schwer war. Also wenn du da relativ schnell deinen Job kriegst mit allem, also äh, deine Ausbildung scheint ja so anerkannt geworden zu sein, dass sie sagen, so, der hat eine Qualifikation, die glauben wir. Wenn andere geflüchtete Menschen hierher kommen, ja, dann müssen sie ja auch erstmal darum kämpfen, dass das, was sie halt woanders mal gelernt haben, gemacht und getan haben, anerkannt wird und ihnen zugesprochen wird, okay, wir, wir glauben dir und hier los geht's. Du kriegst halt... Äh, genau die gleichen Möglichkeiten, ohne jetzt große Prüfen und Nachweise und gucken wir erstmal und schauen wir erstmal, sondern
1: also ich war sagen, keine Frage ja scheinbar für dich. Also ich, ich muss sagen, so die, diese Kraft also auch von Berlin selber, ne? ich bin ja dann in dieses Verteilungssystem drin, nachher war entscheidend, dass sie gesagt habe, ich habe meine Großmutter hier und habe eine soziale Verbindung und ist anerkannt worden. Ich, ehrlich gesagt, ich kann über das ganze System nur also ich mäßte immer sehr an der Polizei. Wie geht die Polizei mit dir um? Im Osten war ich, auf der, war ich am Wochenende auf der Wache gesessen. Nur weil ich irgendwie kurze Haare hatte und irgendwie mich der Bulle gekascht hat. Also muss man sich mal überlegen. Während ich äh, überhaupt noch niemals echte Probleme mit Westpolizei hatte. Also da, also wirklich würde ich sagen, ey, hier, da. Sondern dass ich da diese... Also das, ja, das sind völlig unterschiedliche Ansichten, ja, wie diese mit dem Polizei, wie die miteinander umgehen. Und da muss ich sagen, ich kann das immer nur sehr positiv sehen, weil ich mich fühle mich wahnsinnig geschützt und auch ihr, weißt du, diese ganze da Bestechlichkeit und Korruption, also das Vertrauen, was ich Polizei entgegenbringe, ja, ich bin erstaunt, dass welche das nicht machen. Ja, aber diese integrative Kraft, die die Bundesrepublik Deutschland ja auf mich Ausgewirkt hat, als Diktaturkind, ja. Mhm. Das, ist, das dass die Repression nicht da ist. Ich habe viel Scheiße bauen dürfen und mir wurde verziehen. Ich habe hab, hab denn da und da Körperverletzung, pipapo, ne, und so. Und trotzdem hat mich das nicht irgendwie bestraft, sondern erzogen. Weil ich bin ja ein ordentlicher Typ geworden, so, weißt du? und mache ihm nicht jemanden ins Maul, weil ich im Wesen macht man nicht. Und abgesehen davon, ja, steht auch Strafe drauf. Das ist wichtig. Und ich fühle mich da, sagen wir mal, in dem Kontext jetzt, bin ich angekommen, voll da. Ne? Hm. Deshalb kann ich das auch nicht verstehen, warum man anderen das nicht einräumt. ja? Einräumt inwiefern? Naja, dass wenn, dass man jemand anders ablehnt,
0: vielleicht führt er dir zu weit, lass mal erst Nein. mal. Gut, aber äh, du hast da relativ schnell dein Job bei Gillette gefunden. Was war das? Reißt du noch mal kurz um und wie war die Ich bin gelernter Schlosser,
1: gelernte Schlosser bei den Wasserwerken und habe meinen gelernten Schlosser dann in der Gillette, ja, Rasierbude, weißt du, in der ja. Abteilung Energie. Und da habe ich für alle. Bein, wo, wo war das Werk? In Neukölln noch, oder? Oder ja, nee, wo in war Mainz, wo Oberlandstraße. Tempelhof ist es da. Ist es schon Tempel? Ah ja, okay,
0: Grenze Neukölln-Tempelhof. Mhm, ja. Genau. Und hast ja aber auch eine Bude in Neukölln gesucht, also Sprache warst du mehr oder weniger so in deinem Kiez eigentlich auch gleich so ein bisschen mhm. in gewisser Weise was gefunden und verhaftet. So, gewohnt, so, 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 so ja. ja. Hm? Wie war denn das für dich irgendwie mal so, also dieser, einmal sagen wir jetzt auch mal so Kulturschock irgendwie, im Osten zu leben und dann hier eine Bude und dann bist du halt gleich in einem Neukölln, was ja halt sehr geprägt war von auch damals schon, ähm, Migrationskulturen aus noch ganz anderen äh, Kontexten, damals hauptsächlich türkisch, arabisch, libanesisch, glaube ich, so um in der Gegend und dann natürlich auch so alteingesessene deutsche Arbeitermilieus noch, genau. äh, die sich da halt irgendwie schon noch, das war bevor alles gentrifiziert und da halt irgendwelche Künstler äh, aus der ganzen Welt und Startups und was weiß ich nicht was noch irgendwie Leute, das war ja eine ganz andere ja, so soziale Zusammensetzung, die ja natürlich auch ganz anders war, stelle ich mir vor, von all dem, was du so halt im, im Osten so an Wohngegend und, und Leuten gewohnt warst. Wie war das so für dich?
1: Ja, buntes Stadtviertel. Also, ich habe ja da grundsätzlich kein Problem mit gehabt. Äh, jetzt, ich bin erst in Wedding gezogen zu Alex, ein Freund von mir, bei dem bin ich untergeschlüpft, weil ich irgendwo eine Meldeadresse brauchte und äh, Bastianstraße hinten, äh, Oslo ist das. Hm. Und ist ja auch so bunt. Ja, ich äh, mag das. Also, das ist halt eine Ansicht da. Also,
0: war das eigentlich wieder so, so eine gewisse Bekanntheit auch, da du so aus Marokko auch irgendwie so ein gewisses äh, anderes Bild schon hattest?
1: Also. Ich jetzt nicht, weil ich darauf antworten sollte. Für mich hat sich meine Stadt Berlin mit Einschlag erschlossen. Und da bestand überhaupt nicht die Frage, da ob ich, wie was will, sondern ging nur so schnell wie möglich, das alles kennenzulernen. Dann gab es da den großen Polenmarkt, da wohl ständig die geklauteste Scheiße für einen Ei-Verkauf, Ei weißt du, diese ganze. Ich musste ja auch irgendwie zu Geld erstmal kommen. Ich meine, mir hat ja keiner irgendwas in die Tasche gesteckt, ne? Ich musste irgendwie ein Geschäft aufziehen und ich bin arbeiten gegangen, aber äh, da, da war ja erstmal nichts, ne? Und das
0: war noch die Nummer mit, mit äh, Rosen verkaufen Rosenverkaufen. Rosenverkauf.
1: Nicht erst, dass man eben irgendwie in diese, äh, wo sitzt das, das, das locker? Das, das, das locker, natürlich irgendwie beim Liebenden, am Wochenende Rosen verkaufen in den äh, eingetragenen Lokalitäten war da halt so eine Sache. Naja, aber so ein Geschäft, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt, ne? Ja, was denn? <lacht> Naja, das sind so verschiedene Geschäfte, nee, wo man sich da meine. so, also, so ausprobiert. Ist. Ich hab mal mit Stefan irgendwie so, dass man da auf diesen Märkten Schuhe verkaufen, Pantoffeln, weil im Osten ja, ja nicht, dass man so den Osten versorgt mit irgendwelchen Sachen, ja. Aber ich bin kein Händlertyp, ne, so diese, man probiert sich was aus, aber bei mir war nachher wichtig, ich brauche eine normale Woche, ich brauche einen Arbeitsplatz, ich brauche ein Arbeitsumfeld und diese Selbstständigkeit habe ich relativ schnell abgelegt. Also jeder hat sich doch am Anfang mal so ausprobiert, ist das was für mich? Mhm. Und ich habe schnell gemerkt, dass diese schwimmen können mit dem Geld und so, das mir. ich brauche die Sicherheit einer festen Arbeit, ja. Und Berlin manifestierte sich dadurch durch den Mauerfall jetzt natürlich, dass ich äh, so eine große Stadt mit all dem Potenzial und ich hatte dann Arbeit und war völlig ausgelastet, habe dann Sport, ja ganz viel Sport machen. Das Ach, war wissen, die. Da vorher war
0: es ja noch irgendwie. Äh, ähm Boxen, Judo und weiß nicht, was du dann noch so gemacht hast?
1: Na, ich hatte dann einen guten Freund aus der Schule, Robert Rösler und äh, der hat, wir haben uns äh, vor der Wende sozusagen dann verloren. Ich bin ja ein Knast gegangen und nach der Wende sind wir uns wieder begegnet und der hat angefangen zu pumpen und aus dem war so ein Shit geworden. Und dann hat er gesagt, naja, 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 ich habe gesagt, wollen wir ja mal sehen und so ich hab gesagt, dann machen wir du hier, und dann habe ich da irgendwie 17 Stück gemacht und hab mich gut gefühlt. der hat 2,30 gemacht. Hm. Da. Klar, ich muss <lacht> was tun. Und das war dann fünfmal die Woche oder so Training und also so richtig viel. Bin dann halt explodiert innerhalb von zwei Jahren natürlich, junger Kerl und ja, und. Wenn du dann natürlich irgendwo im Stühle bist, hast du wieder entsprechende Leute zu tun und so zog das eine das andere nach sich. Und dass man, ich habe dann noch Feli wieder getroffen und der dann, ja, Fußball, da musst du mitkommen und so, das ist richtig Straßenkampf, und ja, und du bist dann halt mitgefahren, wenn du Zeit dazu hattest, also arbeiten gehen, Schicht. Und dann sportvolle Programm und dann noch gucken, dass du irgendwo in die Chef machst mit Türen und so und dann vielleicht noch eine Freundin.
0: Na und das war ja die Zeit, also ich meine, die habe aus meiner Erinnerung jetzt mal vielleicht so rüber gewechselt. <lacht> Für mich war es ja, ich habe den, 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 den Mauerfall erlebt, bin dann aber kurz danach... Ja, für ein Jahr Austauschjahr nach, nach Amerika gegangen. Also ich habe zwar so so die ersten sechs, vier, fünf, sechs Monate, weiß ich jetzt gar nicht, kriegs jetzt zeitlich nicht zusammen so mitbekommen und äh, war aber dann halt auch schon relativ bald mich so an dieses Vorbereiten Austauschjahr zu machen und hab's gar nicht so intensiv außer diesen paar Momenten und dass da halt durch die Nachrichten jetzt ging jetzt 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 überlegen Sie, wie Sie das alle regeln, aber ich habe mich da nicht so tief für interessiert. Ja, war, okay, ich nehme es wahr, aber nicht mit auseinandergesetzt. Und bin dann nach Amerika und hab da viel auch so so, und so fehlt da so ein Jahr, was da passierte, weil ich kam dann wieder und alle so, eher Techno, Ingo, das ist das Ding. Und hier überall Clubs und äh, hier und da und bring mich mal. Und ich war fünf. das war für mich auch der totale Kulturschock, in den Osten zu gehen, weil das da plötzlich äh, in da, wo ich wieder hinkam, schon voll im Gange war, dass da überall irgendwelche Bars, Clubs, diese Musik, die ich zwar vorher so ein bisschen am Rande so wahrgenommen habe, plötzlich das Ding ist, ja Techno und, und Haus ist das. Das war für mich schon mal so so ein, da habe ich persönlich nochmal einen extremen Kulturschock gekriegt, als ich wieder aus diesem Amerika-Piefigen Südstaaten-Bible Belt äh, Amerika in diese... Großstadt wieder, die gerade wirklich dazu kam, so nochmal kulturell auch zu explodieren. Für mich war das so eine kulturelle krasse Explosion, die zeitgleich mit so einem Jugendlichen äh, selber explodieren in seinen Hormonen und Kräften und, und all dem, das Freiheiten, die man dann so plötzlich kriegte, weil man halt älter war und jetzt plötzlich dann irgendwie auch volljährig äh, ich bin bei meinen eltern ausgezogen halt auch da äh, Wie äh, so Umzug
1: gemacht haben da war ich bei, aus deiner alten bude raus nee also bei von, den von eltern, 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 zu eltern. Dem tempelhof nee da kannten wir uns noch gar nicht ich hatte ja diese raus. diese bude
0: in tempelhof die hatte ich ja schnell gekriegt weil mein mein vater kannte den den äh, der der inhaber äh, der firma wo mein vater gearbeitet hat hatte halt auch mietshäuser unter anderem halt da, wo ich gewohnt habe. Und der hat dann halt mitbekommen, dass er halt eine Wohnung frei wird und alles noch zum schmalen Taler Ich weiß nicht, ob er dann halt noch irgendwie so einen Sondertarif gekriegt hat. Ja, klar. Auf jeden Fall bei meinen Eltern hatte ich ja nur so, so ein Mini, so, so ein Mädchenzimmer. Das, was halt in Altberliner Wohnungen so neben der Küche ist, wo das Zimmermädchen Mädchen dann halt nur so eine Pritsche hatte. Also das war eigentlich kein, da habe ich ein Hochbett reingebaut und unten einen Schreibtisch. Das war kein wirklicher Zustand, wenn du halt kurz vor 18 stehst, Uh, nee uh, Und da hatte mein Vater relativ schnell zugeschlagen und ich bin dann eigentlich mit dem Ankommen wieder in, in Berlin halt auch mehr oder weniger gleich ausgezogen, hatte so eigene Wohnung, Berlin war halt irgendwie mit Clubkultur und, und, und ganz Techno-Dingen gingen ab, das war für mich da echt nochmal so ein, so ein krasser Kulturschock. Den hast du ja auch noch mal so so erlebt, so dieses, dieses Aufkommen der ganzen Nachtkultur. Die hatte ich ja auch. Äh, die hat uns ja alle in gewisser Weise vereinnahmt ganz schnell, oder?
1: Nein, bei mir ist das ein bisschen anders gelaufen. Ich habe ähm, ja bei Juliette gearbeitet und dann bin ich ja der lieben wegen nach Kopenhagen gezogen. Ach, Leonor, stimmt. Und hab bitte. mich mal für ein Jahr abgesetzt und habe auf Arbeitsloser Wann waren Aluri, das? Ähm, pff, 94, 95. Ja, aber erst später, also so ganz am Anfang,
0: wie wir das jetzt ganz am Anfang in Berlin ankommen, also ich meine, das ist ja, wir reden jetzt ja 90, 91 nochmal so. Naja,
1: das ist halt, ich bin gerade 18, <lacht> und also wir sind halt, ich war eine starke Zeit irgendwie mit Peter und Robert und Felix, das war sehr Seebrief von alten kennenlernen und ganz viel Arbeiten, hm. ich habe ganz viel, ich habe so sechs Tage Woche gehabt und das Leben auf der Reihe bekommen ja auch wirtschaftlich irgendwie anzukommen weil du ja auf nichts zurückgreifen konntest nur auf dich selbst ne und du musstest eben eine Wohnung finden und etabliert zu sein anzukommen in der anderen auch Gesellschaft ne das war so ein bisschen auch die Herausforderung und das half natürlich anerkannt ausgebildet worden zu sein ne? in was auch gebraucht worden ist ne da gab es ja noch so eine Mätzchen, wie ich hätte ja eigentlich zur Armee gehen müssen. ne? Ja, und dann haben sie einverlassen, dass sozusagen die, die bis 69 sind und ab 70 erst, also die ziehen. Und ich war ja nur 69. noch die der Armee oder die, nee, die, die Bundeswehr? Bundeswehr die hat ja nur Anspruch auf. <lacht> und da bin ich rausgefallen. weil ich, Also ich wäre auch gegangen so oder oder nicht, so, ja, du hast halt irgendwie da so was mit, dass du nicht musst, weil klar war, wirtschaftlich anzukommen, wenn er irgendwo zur zu Armee musst, ne, dann ver verlierst du eine Menge Zeit, die wesentlich wichtiger ja. äh, investiert wird, ja. Daher bin ich um den ganzen Kriegsdienst irgendwie rumgekommen, was ja gut ist. Ja, für mich
0: war das auch noch so die Zeit, wir sind ja... Äh Altersmäßig auch, das wird da relevant ein bisschen auseinander. Also ich war noch voll in der Schule, weil genau. bei mir war das noch so Schulalltag, der ja noch so ein bisschen andere Freiräume gibt, sich gehen zu lassen. Ich konnte mich ja dann auch so voll fallen lassen in diese in dieses Feiern, äh, ohne so große Verantwortung zu haben. Irgendwie die Bude haben meine Eltern gezahlt und äh, mit irgendwie dann doch noch bei Eltern essen gehen und
1: äh, also deshalb habe ich diese Feiern aus einer völlig anderen Richtung betrachtet. Ich habe eigentlich das betrachtet, dass ich ja mein Glück irgendwie finden muss ne auf den Straßen von Berlin. Und natürlich habe ich eine feste Arbeit, aber ich bin immer offenen Auges für Trends oder ein Fahrrad musstest du dann haben. Und ja, das muss ja irgendwie alle bezahlt werden, rangeholt werden. Und da habe ich schnell mit viel entdeckt, dass diese Partys, wo das Geld ja locker steht, nun nicht mehr als Rosenverkäufer irgendwie aufzusuchen, weil da die Konkurrenz der tamilischen Rosenverkäufer, die da irgendwann mal klar mit der Machete und der Nase sagt, das heute wäre dein letzter Arbeitstag. <lacht> Aber und die sind auf den Partys und dass man da mit Türen und dieser ganzen explodieren in die Schichter, das war relativ klar von Anfang, dass da das Geld liegt. Auch ne? weil Drogen irgendwie eine Rolle spielten und interessant waren ja. und überhaupt äh, das Nachtleben. Also da habe ich das mehr aus dieser Türseite dann betrachtet. ne? Wo machst du da das Geld ne, mit? Und natürlich machst du auf der Party auch noch mit, oben drauf.
0: War das gleich schon so äh, ab 90, 91, dass du halt auch sozusagen im Nachtleben gearbeitet hast?
1: Das, 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 das Leben selber, dadurch, dass ich Schicht A gearbeitet hatte, sowieso war alle durcheinander. Aber auch meine Freunde das war vor Mädchen kennenlernen oder so, Knarklub, im Jo. Das war ja auch verwoben mit dem ja. wöchentlichen, wochenendlichen Amüsement. Ne? Wo findest du dich da wieder? Und Feli hat halt Tür im Jo gemacht und das war halt mein Entry, weil der kam, hey, dich können wir Jutje brauchen. Äh, der hat relativ schnell klar gemacht, dass wir dann, wenn der Chef weg ist, selber kassieren. Jeder, der kommt, der sag mal, ja, das war die Einladung, Geld zu verdienen. Und da habe ich natürlich mitgemacht. Und das war der Eintritt, dass man irgendwie wusste, oh, das geht, da geht was, da liegt das Geld. Ne? Hm. Du musst halt bloß dabei sein irgendwie.
0: Und genau, dann die hat gearbeitet, da die ersten Sachen Freundin finden, das war noch auf der
1: Liste. Ja, ich hatte ja eigentlich immer eine Freundin gehabt. Es ging eigentlich auch darum, sich selber zu finden. Ich habe ja erst den wirtschaftlichen Anschluss zu, versucht zu finden, ne? Und äh, dann geht es aber auch, wo willst du denn hin? Ne? Und ich wollte eben, also ich fand doch das Party-Techno machen selber. Bin ja dann in die Nachtclubs gegangen und habe da eben äh, jahrelang Tür stehen gemacht. Eigentlich auch, weil es faszinierend ist. Ne? So also, Dieses Leben an sich war ja auch, hat sich finanziell lohnt. Aber das Leben ist heute ein anderes. Also die Tür, da kriegt ja heute Kinder in den Türsteher an. Ne? Mhm. Das war ja früher, was es ja ein ne? so, genau. äh, Also wir haben uns ja dann kennengelernt, das war das Ding. ne? Also, <lacht> also was gibt es ja nicht mehr.
0: Ja, diese Kultursteher. Naja, schon noch so ein paar, die hochstilisiert werden, aber äh, stimmt, es hat eine andere Position und nicht nur die dicke Muskeln, die da rumstehen und im Zweifelsfall äh, irgendwie einschreiten sollen, sondern also du hast noch eine soziale Komponente irgendwie halt auch an dem Betrieb an sich mit gehabt was jetzt vielleicht so die Selectors oder wie auch immer irgendwie machen. Naja, war früher eine, eine war
1: halt eben noch alle die Tragen von diesem Spirit-Techno, dass da irgendwelche, die sich ein Kopf gemacht haben, sich ein bisschen mit ein paar Geldteilen noch zusammen gemacht haben und die haben coole Partys hier geschmissen. Ne? Und dann war eben das noch so innovativ irgendwo, weil er den Hauch des Verbotenen, des Neuen ja, und das ist heute alles abgegrast und ausgelutscht ja, heute ist das, das musst du da irgendwie etabliert sein und das hatte früher einen ganz anderen Geist gehabt, ja
0: Wie hast du denn neben dem Techno, war ja zu der Zeit äh, kam eigentlich auch erst der, der Hip-Hop, also diese eine Phase des Hip-Hops dieser 90er Jahre Hip-Hop äh, ganz stark auf, hast du die wahrgenommen? Weil für mich war das zum Beispiel nämlich eine relativ starke Phase zuerst, erinnere ich mich gerade, weil ich kam aus Amerika, da habe ich das erste Mal NWA und, und bin überhaupt richtig intensiv in Kontakt gekommen mit, mit, mit Hip-Hop, der gerade so richtig boomte. Und habe dann halt natürlich auch noch so ein bisschen die soziale Komponente anders nachvollziehen können und kam dann hierher und äh, merkte halt auch, wie das hier so ein bisschen so verfing, explodierte. Die Jugendkultur wollte sich das auch aneignen und äh, ich war da auch eine Zeit lang echt voll in diesem ganzen Gangster-Rap. Der Gangster-Rap, der ja auch so eine kulturelle Schockwirkung hatte
1: ja auch eine Haltung, ne? eine neue provozierende Haltung.
0: Ja, ich erinnere mich auch, weil ich, ich habe gestern äh, eine Doku gesehen, äh, LA 92, also wo halt ja nach nach dem Rodney King Ding irgendwie da alles brannte und ich weiß, dass hier das auch schon ziemlich stark irgendwie wahrgenommen wurde, auch auch so nicht nur politisch, sondern halt auch kulturell und und äh, zumindest hat uns das halt auch äh, total fasziniert und war ziemlich wichtig, so als prägende Jugendkultur auf, auf uns. So ein bisschen dieses. Also
1: nach der Wende, vor der Wende war die Musik ja sehr prägt davon, aus dem Westen, ne, die Musik zu hören. Sprich eben doch aus Amerika. Und da war eben Michael Jackson, Prince und so. Diese, das kam ja durch das Westfernsehen. Das ließ sich ja nicht unterbinden. Und als die Mauer fiel, waren die Protagonisten ja auch da, aber es kam eben doch diese ganz. Jugendliche neue äh, Pose und die konnte mich nicht in den alten Posen, ich wollte eine neue haben. Und, und die diese der Schwarzen und so, das kam kraftvoll. Und das hat mir eben den Respekt abgefordert, auch weil diese Rhythmik, ne, ich hatte einen Body Count, da hat mir Ice Cube, da ein Huxleys angekickt und so. Also das ist schon. Ja, und dann diesen Crossover, den es halt auch gibt, irgendwie Social Tendencies, ja, Form-Band von Metallica, ja, also diese, das sind ja ein, also wahnsinnige äh, Riesenbands, die habe ich alle gesehen und die Musikeinfluss ist, ist enorm, aber nachher mündete das mehr in diese techno Geschichte, weil man da eben auch ansässig war ja. ne? und man hat auch, auch reingezogen worden, es hat eine wirkliche, echte ähm, sagen wir mal, noch mehr drumrum gehabt ne? wir haben uns ja beide auch kennengelernt, nachher in einem Club und diesen, diesen Überkopf den es da gibt, wenn du Anteil an sowas hast nicht nur weil er Musik ist für mich war es auch äh,
0: äh, als Berliner das erste Mal und die Möglichkeit, äh, wie man aus dem Osten und dem Westen zusammengekommen ist. Ja, weil vorher war Die erste auch, gemeinsame Sache. Ja, ich hatte mein soziales Umfeld mit mit Schule, äh, äh, Essen, alles was halt so war, war halt im Westen und war per se jetzt irgendwie, gab es erstmal keinen Grund für mich, außer mal äh, die Neugier in den Osten fahren Aber dann in diesem Weggehen, Feiern, die Clubs, die halt irgendwie äh, man da erkundet hat, die ja größtenteils im Osten waren und halt auch äh, diese Kultur und, und alles ja befördert wurde durch, durch äh, viele, die halt im Osten vorher äh, gelebt haben, da hat sich das getroffen. Das erste Mal hast du dann halt zusammengefeiert mit äh, Ostlern, also für mich Ostler. Äh, und das hat sich aber auch gar nicht so angefühlt und es war das erste Mal, dass du halt auch so miteinander zu tun hattest und dich ausgetauscht hast und gemerkt hast so, ach guck mal, du hattest ja als Westler auch so ein Bild im Kopf irgendwie, das ganz komisch verschroben und unklar war und plötzlich war es so, ey warte mal, Die der Typ ist ja, der Berliner total äh, ist für mich ein bisschen ungewöhnlich, weil bei uns haben halt nur so das härteste äh, Arbeitermilieu Berliner, ja und das, also da, da war auf vielen Ebenen auch ganz viel an, an, Sozial erstmal äh, die Menschen aus dem Osten kennenlernen, auf einer Ebene, die natürlich noch äh, verschleiert war von äh, Substanzen und äh, lauter Musik und äh, Nebelschwaden aber trotzdem prägend. Also erinnere ich
1: mich gerade so mal. Das ja, ja, nee, ist ja eine schöne Ansicht, äh, das so zu sehen, dass der Techno ja die Ost- und West-Vereinigen, dass es eine gemeinsame Sache war, da haben sich ja
0: dann alle wieder wiedergefunden. Genau, das war eine Kultur, die wir plötzlich, ne vorher gab es die Ostkultur, die Westkultur, das war das war so eine Sache, die hat man sich neu geschaffen irgendwie, das haben die aus dem Osten und Westen sich gerade so zusammengebaut. Das gab es vorher noch nicht so richtig, außer so ein paar, ja, da gibt es halt solche Haus-DJs vielleicht in Amerika, aber da waren ja plötzlich, das war ja auch geprägt nur so von... Berliner Lokalhelden und Leute, die erst dann so, so groß wurden irgendwie mit der ganzen Sache.
1: Naja, der Berlin hat halt diesen geballten Freiraum. Überall diese Leerflächen, auf einmal im Osten, wo die Betriebe irgendwie abkacken und die sich da irgendwo eine Etage rinsetzen, mal ein paar Boxen rinschieben und da irgendwie die Sau rauslassen, weil die Bullen überhaupt keine Zeit, Nerven haben, dann zu kicken, warum, wieso, weshalb, ist das richtig? Das war nicht organisiert, die ganze Geschichte da bis. Und irgendwann war dem doch dem Mut hilft es dann ne ja die ganzen Partyleute die da irgendwie Dinge ja, gemacht ich glaub, haben das
0: wäre auch nicht so gekommen wenn er nicht halt auch wie du sagst ich gehe da Pantoffeln verkaufen äh, auf dem Markt mal um mich in dieser Marktwirtschaft Welt von der sie alle reden von Tellerwäsche zum Millionär auszuprobieren und so haben halt welche gedacht so ey lass uns doch einfach mal hier Party machen irgendwie, also ich glaube das hat dann auch schon eine ganze Menge Leute angezogen, die so einen gewissen Geschäftssinn dann hatten Na ja, und gemerkt haben. Ich glaube haben,
1: die auch gesagt ja, haben, Goldrauschzeiten, ich ja. mach mal was und scheißegal, äh, wenn du nachher runterrutscht, ist es in der allgemeinen Konkursmasse der Unübersichtlichkeiten mit durchgerutscht ich denke da Vereinsheim und hin und her, ja. <lacht> wie sie sich da benommen haben und hin und her, weil da klar war, das wird eine abgerissen, scheiße ja. Ja, und
0: es war halt nur schön, irgendwie wie so diese Lücken da auch schon angefangen auszunutzen, ey, wir machen einen eingetragenen Verein, weil der hat irgendwie ganz andere Möglichkeiten an, an Steuern, an wie wir halt an den und den und den vorbeikommen, weil wir immer so diese Karte, die, nee, die Leute, das ist ja Vereinsbeitrag, ist also ich weiß, dass da. Naja, ist schon so an
1: Lücken ausgenutzt ja, ja. wurde, die Naja, noch auch so. Da, weil nachher wurde nicht aufgeräumt Räumt und der da sagt, ey, mach mal hier kompletto, weißt du, sondern pff, das fiel halt runter. Und auch die, dass die Polizei eben noch nicht äh, äh, strong hinterher war, ne?
0: Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, bei mir war die. Die Anfang der 90er habe ich zwar dieses, dieses aufkeimende Techno wahrgenommen und wir sind auch hier und da mal hin, aber es war noch relativ stark halt auch verwurzelt. Ich war bin da auch noch viel unterwegs gewesen in meinem Süden von Berlin, weil da halt auch noch so ein soziales Umfeld war und man hat sich halt da bei Freunden getroffen, gekifft und äh, hier und da hatte man dann irgendwo sturmfreie Bude, war auch noch so einige Partys, die dann halt erstmal so in einem privaten Umfeld, weil so viel Kohle hatte man jetzt auch nicht, äh, in diese Clubs und alles zu gehen. Für uns war das jetzt noch teuer. Noch Schüler, wir hatten kein großes Einkommen, außer mal, ich, ich habe glaube ich Regale eingeräumt im Supermarkt, aber also insofern äh, kam das für mich so ein bisschen äh, äh, später, so richtig die volle Kraft hat halt äh, dieses Techno auch echt für mich erst so 94, 95, also 94 habe ich Abitur gemacht und äh, da war dann halt irgendwie schon, als die letzten Klausuren geschrieben waren, viel Zeit, die man dann halt auch so mehr mit, äh, ein bisschen mehr Geld verdienen verbringen konnte und äh, dann halt auch ein bisschen rausgehen und die Welt mit dann, da wurde ich ja auch erst 18, 19 mal so richtig zu erkunden. Wobei das in den ganzen Clubs eigentlich ziemlich egal war von Anfang an. Also was da heute kontrolliert wird, das hatten wir gar nicht so. Heute musste ich meine Tochter, also muss ich der, mutti mitgeben mit noch einem kopierten Ausweis. Das hat doch kein, kein, kein Damals diskutiert. Du bist da hinten und äh. also wann haben wir denn auch mal jemanden nach dem Ausweis gefragt? Also nur wenn sie wirklich wie, wie 13 oder so aussahen.
1: Naja, die Techno-Geschichte dadurch, dass also Drogen durchsetzt halt auch ist und äh ich habe ja in dem Vereinsheim irgendwie angefangen, als ich aus äh, Dänemark wieder kam, musste ja nur irgendwas hier sein. Und da hat mich gleich aus dem Fitnesscenter Peter angeheuert, äh, willst nicht hier Tür machen, hin und her. Und ähm, das war erst ein Vereinsheim, das hat aber nicht lange gehalten, weil sie ihn da ganz schnell auf der Bude rückt sind. Ich hat, erinnere mich, ich bin da auch oft ja, gewesen. Na, ja, ja. Und vor allem haben wir dann nämlich damit immer Hip-Hop-Party gemacht hier. Und das war natürlich gleich, hast du das entsprechende Publikum gehabt, da musstest du dir dein Geld verdienen. <lacht> da war richtig gleich mit Steherei, ein Programm und äh, das war dann eh mal die Woche Pff, und da wusstest du dann gleich, wo auf dich einlässt, damit richtig mit Schuss, was ist ein volles Programm, An, Mitte der 90er Jahre, muss man überlegen. Ne? Ja, ja, aber ich
0: erinnere mich auch, wir sind halt auch relativ selten zu Hip-Hop-Partys gegangen, weil die hatten echt immer so eine absolute Eskalation, da muss man echt äh, Schiss haben,
1: ja. Und da folgen sie die da alle auf Koks und, äh, auf Aggressionen sowieso viel mehr, wenn du da eh nicht rinkommt und der ist. Koks war noch gar nicht so sehr alt. aber ja, die Normale Aggression. Ja. Ja, ja. Nee, und da habe ich mich aus dem Milieu auch gleich verabschiedet, das ist mir eigentlich, die Leute sind einfach zu unangenehm. Ja, und dann hat er mich mit dem KitKat angeworben und da habe ich ja.
0: Da war sie alle schön auf Ecstasy und Grinsekatze unterwegs ja, und ja, äh,
1: total entspannt. Da ja. hat man
0: wenig... Äh,
1: und die ja. drei Leute, die von draußen kamen und nicht entspannt waren, die mussten es halt draußen halten. Ne? Und das war klar, und denen die gesagt hast, ey, Digga, du bist so ja unentspannt. Na, was bin ich? Das <lacht> <lacht> also das ist eigentlich ein relativ einfach <lacht> so also, ein Job. Also im Vereinsheim hast du als der erste. Das war eigentlich der erste Laden. Ich hatte ursprünglich in... Weil ich in Dänemark war und da habe ich äh, den ganzen Tag nicht mehr Sport Und da bin ich aus der Nähe geflogen und als ich wiederkam, war ich breit und äh, entspannt. Und da war dann so ein Türding da in Nordriche. und da hatte ich halt auch dann ja meinen Spaß für mich entdeckt, wie man die ganze Welt erträgt. Und ja, im Vereinsheim war das kein Problem, da war das Usus ja also an der Tür da eben. Und im KitKat war das halt auch so. Und die wissen ja heute, glaube ich, kann man das nicht mehr machen.
0: Ich glaube, äh, nicht, nee. Äh, die Zeiten sich da selber so sehr zu entspannen. <lacht> Vorne <lacht> bei der Arbeit.
1: Äh, nee, war nicht denkbar. Aber ansonsten war das halt schon enorm, ne? Dadurch, dass das eben auch im KitKat so ein Fetisch-Ding war, wo die halt in den Räumlichkeiten dann selber äh, Sex alle miteinander hatten, da übereinander hergefallen sind und nackte Männer, nackte Frauen und so oder pur. das hatte natürlich schon was. Also na.
0: klar, äh, das war für einen selbst auch erstmal so okay, alles klar, so läuft das jetzt. Aber da hat man
1: sich auch relativ schnell eigentlich dran gewöhnt. Naja, man eine Position ein, die die Sache irgendwie auf Abstand hält, ne? weil man ja selber doch nicht so, ich habe aus der Arbeitsperspektive gesehen, nicht zwar zu entspannen, aber würde ich sagen, nee, das ist mir einfach viel zu intim alles, ne? mit ja, den Leuten da. Und Das von der Sache her war es
0: nichts für mich. Ich fand das, ja, nee, entsprach nicht meiner äh, meinem Fetisch. Ich habe es fasziniert aus einer <lacht> keine Ahnung, kulturellen Perspektive oder wie auch immer man das jetzt nennen will, aber äh, habt mich jetzt dann nicht selber hingezogen gefühlt. Vor allen Dingen halt, also jetzt mal ganz abgesehen von von bestimmten Praktiken, die einfach äh, da nicht meine waren und jetzt auch noch nicht meine sind, äh, fand ich so sehr abstoßend. Ich habe halt auch das Putzlicht angesehen und, und wusste, wie es da aussah und also das habe ich auch echt immer so im Hinterkopf gehabt irgendwie, mich da nicht gehen lassen zu können, überhaupt, also die, 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 da irgendwann kommt an frei sein, oder, oder zu frei sein. zu sein, also, also das wäre für mich halt auch sonst gar nicht gegangen, so in dem Kontext äh, das auszuleben, gar nicht mal, weil ich so verklemmt, sondern weil ich es einfach so keimig <lacht> fand irgendwie und da war so nichts, kein hätte, Plan war. nichts hätte anfassen wollen, geschweige denn irgendwelche Geschlechtsteile rausholen. Boah. Nee, äh, auf gar keinen <lacht> Fall.
1: Dass das Modell auch so gehalten hat. Ähm, die sind ja dann auch umgezogen und äh, hat sich ja sehr verändert. Ne? Ist ja nicht mehr so äh, intim und extrem, wie früher mal war. Es ja ich Film.
0: weiß es nicht. Also die, die ja. Dinge läuft immer noch. Und äh, ich, also was ich so wahrnehme am Rande, ich kenne hier und da mal Leute, die da hinrennen. Ich glaube, das geht schon noch so. Und ich, vielleicht ist es ein bisschen verpoppter. Damals hatten wir halt viel mehr so richtig extreme Fetische. Jetzt ist gewisser Fetisch halt auch schon zu so einem Mainstream geworden. Ja. Also äh, die spießigsten Leute schmeißen sich dann halt am Wochenende vielleicht nochmal so in ihre Lack-Leder-Outfit und machen da halt ein bisschen ich, äh, sagen, auspeitschen, war, was wir damals... war,
1: damals schon so war. Ja, da kam mir ja. dann an Heike stand da kam mir von Gillette einer aus der Technik, Elektroabteilung auf einmal an und das war ein Jans widerlicher Typ, wisst du, so, so ein Arschkriecher und der kam da in Leder Outfit und schnubbel die Bub, wisst ihr, du, und hat sich da in Arsch winken lassen. Wisst naja, ihr, weißt du, wo ich denn so sage, also, das äh, wird wohl immer so gewesen sein.
0: Naja, wahrscheinlich. Das ist jetzt vielleicht nur aus meiner 18, 19 jährigen Perspektive, der da halt irgendwie so gerade alt, so neu noch äh, in gewisser Weise erkundet hat. Ein ähm, ganz naja. anderer Blick
1: da drauf. Hm. Ja, also, das war schon sehr faszinierend, weil das eine große Freiheit eben irgendwie auch bedeutet, da mitten in Kreuzberg, da hinten diesen exklusiven Club, wo mitten im Winter bis ich bis vorne ans Tor, da die in Mini-Kleidchen da im Schnee stehen ist. Und du suchst dir nur die Mädels raus, und die drin zu lassen, weil der Club so klein ist, dass die, dass die drin ihre Feuerzeuge ja nicht ankriegen, <lacht> weil das so knapp ist, wisst ihr? Also, das hat schon eine gewisse äh, also die hab's dann eben einfach nicht mehr, weil nachher auch diese zu viel Clubs haben, die halt halt fressen haben ja. also das ist schon eine sehr interessante Zeit auch weil ja viele andere Clubs entstanden sind e und so, ich bin da vorher immer noch alles abgefahren, ich hatte ja immer diese über den Tag Schicht und bin morgens in ewerk tresor eingeflogen und habe mir das so angekickt, die ganzen zerstörten und hab die Türen, die dann nachher, wenn sie einen Absacker wollten, bei mir eben vorbeigeguckt haben. Und hm. denen hab ich gemacht, was ist denn los? Wir hatten ja genervt. Und wenn die dann bei mir antanzten, nachdem sie irgendwo untergekrochen waren, auf ihrem Turn, sind die bei mir angekommen. Und dann habe ich gesagt, weil wir ja immer auch die Afterhour hatten. Naja, und dann hab ich zu denen gesagt, ey, ihr wart doch schon da und dann, und so und habt Stress gemacht. Verpisst euch mal wieder, bevor ich die anrufe, dann kriegt ihr hier richtig Jacke im Brand geschlagen. Es war halt aber, so also wie du es erzählst, es war
0: noch in gewisser Weise übersichtlich.
1: Ja, natürlich. Ich also habe halt
0: irgendwie so diese zwei, drei Dinge. Äh. Und man konnte das überhaupt machen, dass du da halt ein paar Türen abfährst, mal ein, so, ein soziales Netzwerk im, im wirklichen Sinne aus Also Ingo, wir haben zu dieser anholen. zu
1: dieser Zeit, äh, äh, so zwei Jahre lang, da habe ich die Kundschaft des Kittys zur Hälfte mit Handschlag begrüßt. Stimmt, ja. Weil die sie alle irgendwie und ja, ja, ja miteinander war verbundelt waren, gestern alles. ganz die Stammgäste und so, und das hatte einen ganz tollen eigenen äh, space, habt, ne. Und da bin ich auch sehr dankbar für, auch wenn ich das für, äh, äh, ähm, also schwierig halte, weil es nachher immer Milieu ist, ne? <lacht> <lacht> Das ist dann diese alte Milieu, wo die ganzen <lacht> lichtscheuen Subjekte da rum, ach, da möchte ich auch nicht hinter die Kulissen gucken. Ja, ich habe mich dann aus diesem Ding dann auch verabschiedet, als klar war, dass sich das änderte. Und zwar ist mir das nachher mit dem Schröder gekommen, ne? Wo der dann gesagt hat, ja, hier, wir werden das ändern. Da war klar, diese easy Zeit, ich habe Arbeitslosenkohle kassiert, weißt du, so, die Tür warten, ist es auch so Browsi lebt.
0: Also du bist äh, der Erfolgsbeweis für äh, die Hartz-IV-Agenda. Ich ja. hab letztens noch mal, ja. ich, ja. ich, ich habe nämlich letztens noch mal äh, äh, mit dem Hans werner Sinn podcast Jung und naiv äh, gehört äh, wo der ja äh, der, dieser wirtschaftsprofessor ähm, der ganz exponierte, da auch nochmal über die die Hartz-4-Agenda-Umstellung so erzählt hat und eigentlich gesagt, hat, dass es in dem Moment genau das Richtige war. Und ich muss sagen, ich konnte seiner Sache sogar äh, folgen und äh, war gut nachvollziehbar, dass das wahrscheinlich auch in gewisser Weise gut und richtig war. In zu dem Zeitpunkt, in dem Moment, in der sich halt irgendwie die Wirtschaft befand. Und du bist ja in gewisser Weise dann auch ein Beispiel, dass es halt in einer positiven Art und Weise halt auch äh, sich in die Richtung ausgewirkt hat, wie es erhofft
1: war. Also ich habe mich in der Feststellungsmaßnahme vom Arbeitsamt wiedergefunden und da war klar, höre die Zeichen oder du bist taub. <lacht> die haben ja gleich, gleich gesagt, dass, dass sich dich ändern wird. Und ich fand auch, wenn die Gesellschaft ihr was gibt, und das hat die mit mir eindeutig. Ich bin aufgenommen worden und habe hab mein Auskommen gehabt, dass ich auch meinen Platz irgendwo wieder finde. Ich wollte nachher nicht in diesen Halodri leben. Weißt du? Ich wollte wieder in diese Angestellte, ordentlich. Urlaub, planbar, weil dann auch Kind, ja, also ich denke mal, das ist eine Phase im Leben und die muss man auch jungen Menschen gewähren, sich auszuprobieren, selber eben auch, ne, Haludri zu sein, um sich dann zu finden, ne, und ich glaube, heute ist es für viele wahnsinnig schwierig, weil die Irrwege sind mannigfaltiger, dich zu täuschen, ne, so die richtige Entscheidung zu treffen, ne, oder so, das ist in alle auch Vielfältiger geworden, ne, sich auch zu
0: irren, ja, also was ich jetzt, wenn man es mal so überträgt, ich, ich, ich gehe das ja auch gerade so in gewisser Weise als, als, als Vater durch, das mal zu beobachten, wie es jetzt ist, raus in diese Welt zu gehen. Und was ich da grundsätzlich schon mal anfange, fänglich schwierig finde, ist diese Verkürzung auf zwölf Jahre, also überhaupt so, so ein gewisser Druck und Komprimierung dieser Jugend, äh, die gefühlt schneller zu Ende sein soll, obwohl es halt irgendwie noch gar nicht äh, so weit sind und noch gar nicht die Möglichkeit haben, also sich dazu entscheiden zu müssen, was man jetzt studieren, machen, tun will mit seinem Leben vielleicht in so einen jungen Jahren, äh, finde ich teilweise schwierig. Und es gibt halt ja immer mehr Möglichkeiten, was halt auch in gewisser Weise noch mehr Stress verursacht. Ich muss mich entscheiden, ich muss mich entscheiden. Es kann sich ja mittlerweile keiner mehr so richtig entscheiden, Heutzutage wird es ja auch immer schwieriger, sich mit jemandem zu verabreden in Zeiten, wo du halt permanent noch umändern kannst. Ja, vielleicht treffen wir uns dann da und da, aber nee, und lass uns nochmal vorher äh, WhatsApp'en, ob nicht vielleicht doch und nee, ich weiß noch nicht. Und äh, damals war 18 Uhr da. Das, man, man war anders an Verbindlichkeiten gewöhnt, habe ich das Gefühl.
1: Naja. Nee, du musstest, weil sonst war entweder ein bisschen hingefahren oder das Ding war halt durch. Da gab es nichts mit Änderungen. Ich glaube, heute, diese ständig sich anpassen können und müssen. Stress? Bitte Stress. Das ist totaler Stress. Ich glaube ja ich auch. Und damals war
0: wurde uns halt in gewisser Weise abgenommen, weil halt, er sagt es. Naja, ich habe jetzt gar keine technischen Möglichkeiten, irgendwas anders zu machen, also sage ich, wir treffen uns um 18 Uhr da, oder ja, hier sagt halt jemand irgendwie, das System verändert sich jetzt, äh, das geht nicht mehr, okay, geht nicht mehr, muss ich dann jetzt anders machen, da, äh, also da wurden halt Entscheidungen auch einem ganz anders abgenommen, plötzlich habe ich das Gefühl, und man musste sich mit denen arrangieren.
1: Naja, schon. Sure. <lacht> Also, ich denke, die Kids haben es heute nicht einfacher, weil eben so viele Möglichkeiten jetzt auch so da sind. Wir, ja, es halt nur drei Sachen zur Auswahl und, ja. <lacht> ja
0: gut, aber, äh, das ist ein anderer Podcast, den ich dann mal mit noch nochmal mache. Okay. Ähm, ja, wir sind Mitte der 90er, wir sind voll im, 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 im Techno-Rausch, ähm, um. Mal jetzt so abgesehen davon, war da überhaupt für dich noch so eine Wahrnehmen anderer äh, Ebenen, weiß ich nicht, Politik, Kultur, also die 90er, wenn man, wir wollen die 90er durchgehen, da ist extrem viel passiert, der ganze Irakkrieg, der, der, der erste, der Satz Storm und alles was da zusammenhängt, also das war ja auch, pff, das hat gewirkt ja auch auf, auf, auf uns irgendwie, die, die, die Bedrohung der Atomwaffen war plötzlich äh, weg, gefühlt, was einen total lange bestimmt hat und plötzlich ging es über halt auch in in diese Zeit, wo plötzlich andere Kriege äh, nee, so, so, so in den Vordergrund da, rückten.
1: Ja, aber ich glaube, da gibt es einen entscheidenden Punkt und der entscheidende Punkt ist glaube ich wirklich äh, 9-11, wo auf ja, einmal
0: später, das war, das war
1: 2000, äh Eins.
0: Eins, ja, aber in den ganzen 90ern war ja noch die ganzen desert -Storm Also diese und ganze, diese
1: ja, ja, na klar, aber diese ganze Phase der 90er Jahre äh, empfinde ich als sehr apolitisch feiern, auch weil ich daran sehr selber teilgenommen habe, sehr apolitisch. Und ähm, das ist eigentlich erst gekommen, ein Augenaufschlag, dass eben der islamischen Welt dann auch der Krieg erklärt worden ist mit 9-11. Also das mit einmal so augenscheinlich. Die ganze Zeit war das da und man hat das ja auch so ein bisschen gehört, aber eigentlich in Deutschland war total apolitisch. Also...
0: Naja, ich hatte so eine Mischung, weil bei... Also das ist vielleicht auch so, so die, die Phase der... der 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 Abiturienten, da hast du halt irgendwie so eine gewisse Zeit und äh, Möglichkeit und bist halt auch noch äh, durch politische Weltkunde in der Schule und, und solche Geschichten, hast du da, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr... Politik auch so eine Revoluzza. Du hast so das Gefühl, du musst gegen das System sein, per se einfach schon mal und hast das dann halt ausgelebt. In der Zeit war halt viel der, der kein, kein äh, Blut für Öl und da waren mhm. halt auch Demonstrationen und das war schon auch eine Phase, wo ich, also auch selbst ich da noch mal ein paar Mal äh, mit auf die Straße gegangen ist. Gibt dir recht, du warst natürlich noch durch. Das war aber
1: 91, ja. ja. Kein
0: Blut für Öl. 91? Ja. Ja, das war, also das Prägt schon zu der Zeit. Anders, das war so ein bisschen, ja, ne, hier Schule, wir müssen ein bisschen dagegen sein. Und klar gehen wir dann halt irgendwie auf die äh, Demo gegen die Amis, die bösen Kapitalisten. Das zog sich halt auch ein bisschen durch äh, die gerade so in Gymnasien doch schon auch so ein bisschen antifaschistische äh, 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 Szene so durch. Zumindest ne, meine Wahrnehmung, meine
1: Welt, also... Also die 90er Jahre, also ist in meinem, dafür halt sehr, sagen wir mal, ruhig, politisch, während ja jetzt das so mal sehr aufbricht, ne, eine Stellung zu haben oder so und sich zu etablieren, eine Meinung zu haben und so, das ist ja jetzt, hat ja jeder, muss ja eine Meinung haben, das war früher, allein schon der Partyansatz, total wurscht gewesen, hm. vielleicht habe ich viele Freunde aus dieser Zeit, weil Politik damals keine Rolle spielte, ne. Weil das eben die Musik verbindend war und auch der Spaßansatz. ne Und wenn du dann wieder auf diese Realitäten von Meinung und, und Politik, dann knarzt das schon ganz schön.
0: Hm. War weniger ein Thema. Also Sonst noch irgendwelche? Ich überlege gerade, ich gehe gerade mal selber für mich jetzt irgendwie im Kopf so alles durch. Ich hab das ja, Wir wollen das ja hier zusammen mal halt reflektieren. Also für mich war schon die Schule, ne, gerade Anfang der 90er, ich bin ja voll in dem ganzen... Oberstufe etc. pp. auch äh, mit einer ganz anderen Wahrnehmung durch die äh, Stadt gegangen und für mich war das am Rande schon so, so, so ein politisch, sozialpolitisch. Wir haben uns halt auch versucht, so diese, weil wir halt auch diese Hip-Hop-Welt, also ich persönlich so, so ein bisschen mir so aneignen wollte. Und um das irgendwie sich so ein bisschen anzueignen, ähm, musste man sicher ja halt auch in, was, über was singen die da eigentlich? Worum geht es da? Die Musikvideos haben ja halt auch in gewisser Weise diese Welt, die halt auch irgendwie sozialkritisch irgendwas angeklagt hat. Das heißt, du dann versuchst zu verstehen, dich damit auseinanderzusetzen vielleicht irgendwie noch auf eine eigene Welt. Also mich hatte schon so ein bisschen äh, von der Musik her halt auch ins Politische. Äh, zumindest so lange halt Hip-Hop äh, und, und und dieser ganze Hardcore-Crossover, das war ja auch alles relativ politisch. Für mich zumindest, weil ich es halt auch sprachlich nach diesem Jahr Amerika richtig wahrnehmen ja, konnte. Ja, ja. Es war nicht nur so ein Sound und so eine Geschichte, sondern ich habe dieses ganze Zeugs halt auch äh, von der inhaltlichen Aussage mir halt auch richtig reingezogen. Was, was wahrscheinlich dann halt auch äh, da meine Filterblase ist, weil ich jetzt irgendwie mit dem Jahr Amerika einen ganz anderen Zugang zu der Sprache hatte als du vielleicht, ich weiß nicht. War Englisch für dich irgendwie so so ein, so ein Thema, eine Möglichkeit. Äh, dich naja, mein auseinanderzusetzen? Englisch ist
1: ja halt doch sehr mäßig und von daher war es mir dann verschlossen gewesen. Aber ähm, der Techno, der, also vom, vom Lebensgefühl war ganz entscheidend und bestimmt Kann man ja auch Teil dieser, dieser party Partygeschichte eben wenn du da den Sicherheitsmänner irgendwie machst, dann bist du eben doch essentiell, genau wie der DJS es ist. Ne? Und das hat mich schon sehr fasziniert, die Musik an sich bisher, dass es ein, ein großes community gefühl eben erzeugen kann. Und da haben wir, toll, wir haben ja da die Basstuben gemacht. Also so zerstörerisch, wie das alles war. War, war das nicht.
0: letztes Mal eigentlich schon geredet? Ich weiß gar nicht. Unsere kleinen Veranstalterversuche.
1: Weiß ich gar nicht
0: Naja, egal, wir haben versucht, da uns auch dran zu beteiligen damals, an dem. Eigene Party zu schmeißen, ja, ja,
1: und das ja. war richtig. Also, und ich muss sagen, das waren ja auch so, sich selber auszuprobieren. Das sieht, um festzustellen, kann ich das oder kann ich das nicht, ne? Und diese Jugendkultur, da bin ich dankbar dafür, dass mir eh so eine äh, Kultur ja sozusagen ins Haus getragen worden ist, wenn du in Berliner bist, ne, und in die 90er Jahre Techno komplett miterlebt hast, ne? Und ähm, der Hip Hop konnte das nicht, ne? Das war eben doch ein bisschen zu importiert, ne? Mhm. Also guckst du die zwar irgendwie an, aber das ist nicht, äh, das ist nicht du, ne? Ja klar. Also das war es für mich auch, das sind das nicht meine hatte. Probleme, die die besprochen haben, da ja?
0: ja. Ja, das stimmt. Das hat fasziniert. Du wolltest dabei sein, aber genau an dem Punkt äh, war es für mich vielleicht dann auch unterbewusst ein gewisses Problem, weil du halt hier ist halt nicht L.A. South Central und was weiß ich nicht was. Also die Probleme, die sie haben, kann ich auf einer Ebene der Empathie und kulturellen Auseinandersetzung zwar verstehen, aber es sind nicht meine. Also hier, genau, hier, hier ist was die ganz anderes. Ich da
1: Jungs fantastische Filme um in die Ecke kommen und erst da irgendwas tröllern mit Pullover hin und her, aber dann bringen sie eben die Lauschgift raus und Tag am Meer und dann ist Hip-Hop auf einmal eine total lyrische, also das war super Hip-Hop jetzt auf Deutsch, ja, wo du die Texte verstanden hast, andere Stimmung und Probleme transportiert worden sind. Da hat sich mir Hip-Hop eben auch erschlossen. Ne,
0: Ich habe lange ein Problem mit Deutsch-Hip-Hop gehabt, weil ich halt so verhaftet war in dieser äh, amerikanischen Welt und Sichtweise. Und das war schon auch zum Anfang sehr verkrampft und und gewollt. Es hat lange gedauert, finde ich, bis, bis deutscher Hip-Hop so einen eigenen... Stil und Flow und das ist halt nicht irgendwie Fremdcharmmäßig, es ist es die da hm. die da am Eingang steht also wenn hm. ich das jetzt irgendwie naja, ah, <lacht> meiner Tochter vorspiele die, die, die versteht die Welt die, und ich verstehe es halt selber auch nicht irgendwie, also es ist schon Fremdcharm. naja, also damit, mit mit deutsch -Hip Hop habe ich ein bisschen gebraucht hat ein bisschen gedauert, bis ich den für mich erschlossen habe Brauchte auch ein paar gute, da war auch viel Schrott dabei, muss man Natürlich auch sagen. Ja, ich sage, ja, aber ne, äh, du hast ja dann doch auch äh, da trotzdem noch weiteren Anschluss an die, äh, wie war es mit, mit Hip-Hop und Breakdance? Also du warst damals ja im Osten, da auch, ne, Breakdance ziemlich aufgeschossen und bist damit, danach jetzt dann auch noch immer zu den Battle of the Years und
1: so, bist du eigentlich auch Ja, hin, ne? klar. Ach, das war noch Jahre danach richtig cool, der Wesen dahin und den Jungs zuzugucken, wie die sich da richtig fliegt haben, meistens Leipzig oder so, die ganzen Breakdancers kannten wir ja noch von früher alle, ne? sind ja alle hingekommen Oh, das war mal super, ey. eine super Stimmung da und also, wenn die Hälfte des Publikums aktive Tänzer sind, also, es ist unglaublich, ne. Also, so eine Power und das Movement, und so merkst du, die, die haben alle so, sind alle so geil drauf, die Kids, ne, die irgendwie tanzen, weil mhm. es ist da, kannst du nicht, wer bist du scheiße, dann bist du halt gut, die wollen alle gut sein, ne, so, diese ganze Attitüde, die vor sich her, das finde ich kraftvoll und das will ich haben, ne, dass die diese Fenster haben. Und deshalb fand ich Tanz noch das Entscheidende. Mit dem Sprayen ist ja auch so eine Variante. Künstlerisch sich auszudrücken. Arbeitet mit dem Tanzen bis heute. Es hat das einen wahnsinnigen Faszinosum. Also wirklich. Was war denn noch in den 90ern so? Hm, klopft's? Ja, und was hat die Knall? Genau. Ähm, Ach, das ist das Feuerwerk draußen. Also, der das halt so geht schon los.
0: Okay. Ne, zwei Tage vor Jahresende. <lacht> Ja, das, wird bestimmt, das wird verkauft heute, ab heute, in offiziell. Ne? Ach, ich Oder schon seit vor drei Tagen irgendwo
1: haben. liegen sehen, diese blöden Knaller. Gut, Schwachsinn.
0: Äh, ich überlege gerade noch mal so ein bisschen, äh, was eigentlich alles in den 90er Ich muss das ein bisschen raus, rauskramen. Machen wir mal kurze Biopause doch einfach mal. So, Biopause vorbei. Äh, und. Auch nochmal ein guter Punkt, um jetzt mal noch die andere Brille aufzusetzen. Also ich setze mir jetzt mal meine Brille auf. Ähm, da ist mir nämlich noch gerade eingefallen. Für mich war das die Zeit, ne, zuerst noch in der Schule Abitur machen. Aber als das vorbei war, äh, bin ich wie du, wie du, äh, hast mich aber erwischt. Äh, die Bundeswehr hat mich nämlich gecasht Das mhm. war nämlich eigentlich für uns noch so die Hoffnung, wir kommen da rum. Das war eigentlich fast ein, ein Fakt für mich, dass ich die Bundeswehr nicht machen will. Wir Berliner waren ja immer in so einem Sonderstatus. Mhm. Die mussten nicht zur Bundeswehr. Und ich dachte, bevor die alles umgestellt haben, ja, bin ich schon längst was weiß ich wie alt. Ähm, das haben sie aber relativ schnell hingekriegt. Also ich habe im letzten Abiturjahr, habe ich halt auch schon den Musterung. Musterungsbescheid gekriegt und musste dahin. Fand es für mich aber eigentlich zu dem Zeitpunkt sogar gar nicht so schlecht. Wir wussten dann, wie man halt. Äh, den, den Kriegsdienst verweigert und welche Schreiben man aufsetzt. Also es war für mich total klar, dass ich jetzt irgendwie nicht an die Waffe da in eine Kaserne gehe. Und der Zivildienst... Warum? Also ich wäre jetzt natürlich toll, wenn ich aus pazifistischen Gründen und irgendwelche hehren Dinge herauskam würde, aber das war es nicht. Das war eher echt so eine Sache so ey, da kriegst du überhaupt kein Geld, wirst da verfrachtet irgendwo in die Pampa in so eine alte NVA-Kaserne von irgendwelchen komischen Leuten gedrillt. Und, also, und dann das ist vielleicht noch so die ersten drei Monate ganz cool und lustig, weil es so ein bisschen kriegsspielen hat. Aber dann hängst du halt da rum und äh, vergammelst den ganzen Rest der Woche. Und das musst du dann ein ganzes Jahr dir geben. Wer also, hat war, dir
1: diesen Eindruck vermittelt, dass das denn so wäre?
0: Das erzählte sich so von Leuten, die das gemacht haben und mhm. machen mussten und was man so, keine Ahnung, über welche Kanäle wahrgenommen, gehört hat. Zumindest war das das Bild, was es für mich zu dem Zeitpunkt war. Das ist eine vergeudete Zeit, wo ich halt äh, dann irgendwo sein muss, wo ich nicht sein will, Zeit totschlagen muss, aber unter so einem Zwangsregime nicht frei das tun und machen kann, was ich will. Und Zivildienst... Wurde dir zumindest die Möglichkeit, dass vor Ort, also du konntest dir was in Berlin suchen, du konntest deine sozialen Strukturen, ich hatte da ja gerade auch die eigene Wohnung gekriegt, das war für mich, das hätte ich aufgeben müssen, mhm. ja, wenn ich jetzt für ein, für ein Jahr oder mehr äh, in eine Kaserne einrücken muss und mit einem Zivildienst konntest du dir das halt vor Ort äh, arrangieren und wie einen normalen Job leben und das wäre Bundeswehr nicht gewesen. Hast du denn
1: Geld bekommen für den? Für Zivildienst, ja.
0: Also du hast als Soldat ja auch deinen Sold gekriegt. Du als Zivildienstleister konntest du nur, äh, du hast ähm, Kleidungsgeld ausgezahlt gekriegt, weil ein Soldat wurde eingekleidet vom Staat. Du als Zivildienstleister musst du eigene Kleidung besorgen. Also hast du Kleidungsgeld gekriegt. Dann, äh, als Soldat wirst du die ganze Zeit ja äh, durchgefüttert, äh, du als Zivildienstleistender nicht, also hast du noch Essensgeld ausgezahlt gekriegt mhm. und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine eigene Wohnung und da ja, äh, sonst kriegst du halt irgendwie ein Dach und ein Bett, äh, Dach über dem Kopf und ein Bett vom, 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 von der Armee und hier kriegst du dann halt ein Wohngeld ausgezahlt, also ich hatte mit, der ha mit einem Male durch beim Zivildienst halt auch, ich glaube 1000 Mark oder sowas waren das fast in der Hand, ich habe beim mobilen sozialen Hilfsdienst Essen ausgefahren. Essen gab es dann trotzdem. Wir haben immer die übrig gebliebenen äh, äh, Essgerichte da äh, äh, und aufgegessen. Irgendwas blieb immer übrig. Und das reichte uns. Insofern äh, konnte ich da plötzlich von der Schule runter mit viel Geld in der eigenen Wohnung. Also der der, der Freiheitsgrad war einfach etwas, was mich äh, davon abgehalten hat, ja. zur Armee zu gehen. Ganz simpel.
1: Ja, auch die Unsicherheit, dass wenn du bei der Armee einrückst, nicht wie wo du hinkommst, da sonst wo du hinkommst genau. und all sehr unwägbar und überhaupt nicht heroisch und nee, so, also sondern, du, bist, du bist eigentlich der Sache zwangsunterworfen und der, ob sich der Spaß da einstellen würde, wäre sehr ungewiss und die Vorteile des Zivildienstes waren, was hast du denn aussehen? So, was hast du denn gemacht? Dein oma arsch war es wohl nicht.
0: Ja, das ist dann halt in meisten, also bei mir war es halt eher so zufallsgeprägt, ein, ein alter Schulfreund von mir, mit dem ich da viel zu tun hatte, noch, äh, dem seine Mutter hat in, bei der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet und um, dieser Sozialer Hilfsdienst. Da hat man schnell eine Stelle gekriegt. Das war einfache Arbeit. Im Kern haben wir, wir mussten da um 8 Uhr antanzen, äh, irgendwie uns unsere Tour sortieren, Essen zum Warmen machen, in, in so einen Ofen schieben, in Kisten verpacken und dann sind wir mit Autos so eine Tour abgefahren und haben alten Leuten das Essen bis um vor zwölf liefern müssen, weil das war ja ihr Mittagessen, also musste das eigentlich auch vor zwölf ankommen. Und dann warst du um 12 Uhr durch mit der Arbeit, hast da rumgesessen. Der eine oder andere hat dann nochmal, das rotierten dann die Aufgaben, nochmal was raufgekriegt, dass er nochmal für eine alte Frau einkaufen gehen muss oder eine Rentnergruppe mit dem Bus durch die Gegend schippern muss. Aber so viel Arbeit gab es da nicht dann für uns. Unsere mhm. Kernarbeitszeit war um 12 Uhr durch und da hast du halt vier Stunden am Tag zu tun gehabt. Was für dich so, okay, am Ende hast du halt noch was gegessen gehabt, musstest ja sowieso... Und dann hast du den ganzen restlichen Tag noch für dich gehabt und 1000 Mark auf der Hand. Ist doch super. Ja, also insofern war das für mich so die goldene Zeit, äh, da halt auch irgendwie diese Freiheit erstmal auszuleben. Da konnte ich plötzlich echt viel tun, feiern. Irgendwo gab es dann doch nochmal eine Möglichkeit, die ein oder andere Mark dazu zu verdienen. Und ansonsten hast du das halt nur erstmal genossen, bis dann... Äh, ja, als es dann vorbei war, musstest es dir langsam eine Platte machen. Aber das war schön, das war nochmal so ein Jahr, was dir geschenkt wurde, dir nochmal einen Kopf zu machen, was will ich denn eigentlich? Ja, und äh, ich habe mich dann für, ich wollte studieren was, ich krieg noch nicht mal zusammen, was es ganz genau war. Was mit Wirtschaft und Kommunikation und Technik, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, jedenfalls war aber auch da schon klar, ich brauche mit meinem NC war es gar nicht so einfach, da reinzukommen. Ich brauchte irgendwie ein Praktikum noch und ähm, habe mir dann einen Praktikumsplatz gesucht und bin beim Flyer gelandet, im Stadtmagazin, mhm. was für mich und die Zeit und wenn ich es mal so, so zurückreflektiere, auch eine ganz interessante Erfahrung war, weil da war auch eine gewisse Geburt dieser jetzt all, vielleicht als New Work betitelten Kultur zu arbeiten. Also das war ja so ein durch jemand, der halt ein bisschen Geld hatte und das da rein investiert hat, auch einen Versuch, ein neues Geschäftsmodell, Medienmodell auszuprobieren, diese, diese Stadtmagazin, das war halt noch nicht Internet, das war noch so ein bisschen Prä-Internet-Zeit, war eine ein ganz neuer Kommunikationsweg, diese Flyer-Kultur, die es da gab. Also du hast eine Party, darauf werden halt irgendwie die, die, die Fakten gedruckt, dann und dann, da und da, die DJs, die halt mit der ganzen Techno-Kultur ja so richtig aufkamen und wichtig wurden. Das war das Medium, wie er vermittelt wurde, wann in welchem abgerissenen Haus gibt es eigentlich die nächste Party. Darüber haben wir uns informiert und der Flyer war dann halt das, das erste Magazin, was das in einer strukturierten Form eigentlich sein wollte, diese ganzen äh, Informationen, die so unter der Hand mit irgendwelchen Flugblättern halt äh, getragen wurden in ein redaktionelles Format, was halt auch so groß war ja wie ein Flyer, das war dieses DIN-A6-Format-Heftchen und waren Veranstaltungstipps und so ein bisschen Kulturtipps, aber im großen Teil haben wir eigentlich nur darüber berichtet, welche Party wo ist oder äh, welcher Kultur oder Klamotten sonst irgendwas da gerade, wo gerade aufmachte, neu war, äh, was macht
1: er? war dein Anteil da? Ich habe da
0: ein Redaktionspraktikum angefangen, auch von Tuten und Blasen, keine Ahnung, vorher außer in Amerika beim Schreibmaschinenunterricht auch noch nie wirklich an Computer gesessen und da dann so, äh, ja hier Computer, da irgendwelche, ich glaube so das erste Mal mit der Vorform von Excel oder irgendeiner Variante davon auf dem auf dem Mac, da bin ich auch mit dem Mac dann in Kontakt gekommen, diese Pizzaschachteln, äh, dann halt irgendwelche Veranstaltungsdaten in Listen mhm. eintragen, die dann von den Grafikern danach äh, in einem äh, Bild nee, in einem ähm, Desktop Publishing äh, Programm, ich glaube, das war Quark Express gesetzt worden. Naja, äh, und ich habe da halt Informationen, die reinkamen, irgendwie äh, prozessiert, dass die dann halt abgedruckt werden konnten, bis ich da so, so, so Stück für Stück mich da halt auch, wie es halt in diesen Läden ist, jeder muss dann alles irgendwie machen, wenn du dich pfiffig angestellt hast, ja, hast du da plötzlich mehr Aufgaben, als dir lieb war, auf dem Tisch gehabt und auch sofort Verantwortung gekriegt und Plötzlich war ich dann verantwortlich für den Bereich, den es dann. Dann wurde noch in einer anderen Stadt ein, eine Version aufgemacht. Dann war ich dann halt auch für Frankfurt und München noch mitverantwortlich und habe dann vom Redaktionspraktikum danach auch gleich irgendwie da als freier Redakteur gearbeitet. In so einer Großbüro, weißt du noch da, Erkelenstamm? Das war ja so eine große ähm, Industriefläche, also so ein Großraumbüro, wo ja mehrere ähm, Büros auch so drin waren. Also, äh, was man jetzt vielleicht so als Coworking-Space bezeichnen würde. Um, und da habe ich auch das allererste Mal in Kontakt gekommen mit dem Internet. Also für mich war es die E-Mail. Es gab für mich ja sowas noch nicht. Handys kamen, glaube ich, gerade so langsam, aber ansonsten gibt es halt nur Telefonieren in einer gewissen Form als äh, äh, Kommunikationsmittel oder Brief- oder Postkarten schreiben, was man ja eigentlich nur äh, aus dem Urlaub oder zu offiziellen Anlässen an, an irgendeine Behörde vielleicht getan hat. Und plötzlich war so diese diese E-Mail da. Wir haben da halt als Redaktion eine E-Mail-Adresse gekriegt. Einer, der da auch mitgearbeitet hat oder seine Bürofläche hatte, der kannte sich mit Computern aus und der hat dann halt so eine Sammel-E-Mail-Adresse eingerichtet. Und war für mich schon auch erstmal ein Schock. Okay, alles klar, hier kann man jetzt Nachrichten erhalten. Ja, aber vor allen Dingen war ich halt da auch von der anderen Seite in dieser ganzen Veranstaltungswelt, weil ich habe halt... Äh, neben selber da privat halt auch hingehen, das ist halt aus so einer äh, wie du die Arbeitsperspektive, von da habe ich halt so eine gewisse Arbeits und andere. Na, ja, gab's denn nicht die
1: Schnittstelle, dass du irgendwie müsste Funk Rock, dann auf das. Ego kam dann mit schweren Plattenkoffern um die Ecke. Wie naja, kam dazu? Ich habe also wie,
0: wie jeder so versucht man sich da halt auch in dieser in dieser ja total äh, mit 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 Ruhm besehenen Position des DJs. Der DJ war ja der erste Gott, so ein bisschen, ne? Gut, die DJs. Und klar wollte da halt in dem Alter auch so, kann ich das vielleicht auch? Und habe viel meines Geldes in Platten investiert und, und mich daran versucht und, und dann auch einen DJ-Namen mir zugelegt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich konnte es nicht und habe es einfach nicht drauf gehabt und die Male, wo ich dann irgendwo äh, mal an den Plattenstellern stand, war halt eher so, äh, DJ ist gerade schon nach Hause gegangen, auf Klo oder sonst was, komm hier, mach doch mal schnell, Irgendwie Dann dann es da du halt auch mal eine halbe Stunde ran, aber äh, das war auch eher weniger rühmlich nee, DJ hat äh, für mich nicht funktioniert kein Talent also, Obwohl es so eine talentfreie Geschichte manchmal vielleicht ist, aber nee, ist eigentlich gar nicht.
1: Naja, nee, es ist ja auch verschiedene Möglichkeiten, sich auszuprobieren, Ruhm zu ernten oder oh, wie gesagt, ein bisschen Geld. Ne? An den Partys ist ja nun ständig auch irgendwie der Rubel rollt, wo man sich da halt einklingt. Ich habe ja auch immer so meine kleinen Arbeiten gehabt. <lacht> Schustert eben von irgendwie Freunden habe ich jahrelang. Die ILA, die internationale Luftfahrtausstellung so Learjets aufpoliert. Ach ja? <lacht> und das war richtig ach, 30 30 Mark die Stunde da und dann hast du da eben die Elfen bei dem Toilettendeckel äh, von denen, bis ich, äh, fünf Passagierenflugzeuge, ja, ihr, ihr putzt und so. Und das war auch mal sehr interessant, weil du bist eben außerhalb dieser Publikumszeit in diese ganze Welt des Fliegens. Also da ist dann irgendwie einer rausgefahren mit seinem Einmotorien und ist in so ein Flatterband gekommen mit seinem Propellerchen. Mhm. Hat gleich die ganze Ding aufgewickelt und dass der neben mir sagt, so, da kannst du jetzt wissen, das kostet 15.000 Mark, weil das Blatt ist verzogen, wir brauchen ein neues Blatt hin und her, nur weil er da aus gekommen ist. Und so. Da kannst du dich dran gewöhnen, dass alles hier wahnsinnig teuer ist. Also war auch sehr... Äh, Interessant, äh, auf diesen messe -Ding, ne, wo du so irgendwie als Arbeit da rumfleuchst. Und war sehr faszinierend Wir sind die ILA. Irgendwann habe ich das dann nicht mehr gemacht und äh, oder so eine Überführungsgeschichten wissen noch für Malbüro, wo du mir dazu geschoben hast und welche kleinen Jobs, wo ich diesen geilen Räder äh, hier 15 äh, Jahre Pickup da irgendwie runtergefahren habe. Das war ja dann schon, wo ich in in, in, in München war.
0: Ich habe dann nämlich nach der wir waren das nochmal? Na, das
1: war die Hochzeit des Abgreifens, Techno-Party machen. Äh, äh, bald wird Zigarettenwerbung offiziell ver verboten. Jetzt müssen wir nochmal richtig Werbejäger rausholen und Malbow, diese ganzen Malbow-Touren. Ja, naja, das die war die Zeit, haben.
0: wo auch dann, also da fing es dann nämlich an, ne? Die von
1: schönen die wir da gemacht haben. Kenia. Äh.
0: Mit, ja, also grundsätzlich, um das jetzt nochmal, wir wissen, kennen ja unsere Geschichten, wir müssen das ja nochmal ein bisschen für die Zuhörer so ein bisschen einsortieren und äh, de, der Kern war ja, dass da ja langsam ähm, Techno aus so einer Untergrund spontan entstandene hier und da will sich jemand vielleicht ein bisschen Geld verdienen hin zu so einer durchorganisierten, strukturierten Veranstaltung mit halt auch plötzlich Sponsoren und und äh, ja, so Marketing kann also es wurde plötzlich interessant und und wurde erobert von ganz anderen äh, Sphären und Leuten das fing dann zwar in klein so ein bisschen vielleicht an wie wie ich bin bei einem Stadtmagazin wo man versucht aus Flyern halt irgendwie so eine Programmzeitschrift zusammenzumachen aber die brauchten ja auch Geld also haben sich Anzeigenkunden geholt und dann kam dann natürlich genau die die mit Party und Spaß, Malbüro, Alkohol und ne, all diese Sachen sind dann halt aufgesprungen und dann irgendwann halt merkte Modehersteller und das fing dann so langsam an, dass, dass dieses Techno-Nacht-Ding einen anderen Charakter und, und andere Dimensionen annahm und mehrschichtiger wurde, auch auch in unangenehmen Sinnen. Also
1: ich. auffällig wurde es, weil die Laufparade bei uns jedes Jahr ausuferte, dass dann irgendwann die Diskussion war, ob du da den ganzen Tiergarten absperrst, weil die da alle niedermachen, die Massen von Menschen, dass das, äh, dann auch so ein bisschen, also zu viel wird, ne? Also hat dann, kippt dann irgendwann in die Katastrophe irgendwie so, ich weiß noch, da ist der Helikopter dann über die Goldelse geflogen, tausende, 45, ja, eine Million Menschen. Ich sag, boah, da kann ich normaler Berliner mehr hin. Und dann haben sie da nach sonst wohin verschippert und da haben sie die Katastrophe dann noch hingekriegt, weil irgendwann, ah, ist das dann noch zur Fülle, ne? Diese also das zeichnete
0: sich da schon entsprechend ab. Ich meine, wir, wir waren ja mittendrin. Und haben auch unseren Spaß dabei gehabt und haben geschaut, irgendwie, wo wir halt ein bisschen dieser ja des Ganzen sein können. Aber es hatte schon, naja, ich so hab's unangenehm. ja immer von dieser
1: Sicherheitsperspektive auch gesehen und dann hast du schon drinnen gesehen, wo dann so marodierende Jugendgruppen, die dann die Titel druffen, da dann ausnehmen und wo du richtig gemerkt hast, oh, das wird jetzt aber böse Ende für den einen oder anderen, der hier drauf ist. Und die Party war dann nicht mehr die Party, das war dann so irgendwann, Irgendwo die Technik. Das ganze Aufnahmeequipment fällt runter. Aber äh, läuft. stabil. Ich bin auch ein bisschen ja, hat, ne? hey, ja, 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 ja. Einmal abgeräumt. Chaos hier. Naja. Jo.
0: Ja. Die 90er. Ich überlege trotzdem nochmal, ein wichtiger Aspekt. Für. Also dieses Internetding muss ich schon nochmal. Das, das äh, ging da nämlich gerade wirklich so zaghaft los und und da fing es ja das erste Mal auch an, dass äh, da eher so erste Geschäftsmodelle entstanden. Ich erinnere mich noch dann, ne? Die, die ersten Webseiten entstanden und etwas, was dich gar nicht interessiert. <lacht> Man muss jetzt Felix gelangweilten Blick da mal sehen, irgendwie Webseiten, so. ihr ja. äh, ja
1: wissen, irgendwo alle wollen hier noch die tollen Geschichten. Hast du gehört, was du hören wolltest?
0: Ich glaube, wir sind im Großen und Ganzen schon einmal gut durchs Jahrzehnt geritten. Genau. Ähm, aber in alter Tradition, äh, wenn wir das Ding jetzt hier beenden wollen, müssen wir noch mal einen Song auf die Liste ah. bringen. Äh, und nachdem du ja letztes Mal schon dein All-Time-Favorite äh, auf die Liste gepackt hast, müssen wir jetzt, also wenn wir die 90er durch Genommen haben hier gerade, sollte es auch etwas sein, was prototypisch oder für uns für die 90er Jahre steht, oder? Wir brauchen einen Song, der genau diese Zeit repräsentiert.
1: Ja,
0: weiß jetzt jeder, welches ist. Ich mache mal kurz Shazam an und kann es nochmal Lied machen, mal sehen, ob erkannt wird. Die davon damals weselt, oh, du wisst jetzt, was du meintest. Nee, ich weiß jetzt nicht, was mit Titel Lied gemeint ist. Aber gibt es einen anderen Song, der du jetzt, hast vorhin Buddy Count gesagt?
1: Ja, auf jeden Fall, Also wenn schon hart, dann ice T. ice T. Mhm.
0: Ich muss das gerade nochmal, also da, da das so viele Techno-Songs gab, die ich gar nicht klar zuordnen kann, würde ich halt auch eher aus der Hip-Hop-Zeiten einen Song nehmen äh, Naja, dieses Underworld ist auch sehr Doch, das Underworld war prägend Na, Obwohl, nein ähm, Ich würde den Song von ähm, Trainspotting Da gab es diesen ähm, mh, Welcher war das? Ich krieg's raus, kommt auf die Liste, ja, werde ich nochmal im Nachhinein rauchärzen, werde ich nochmal einen Einschub hier einspielen, ich komme jetzt beim besten Willen nicht drauf. In dem Sinne, weil hier uns ja auch gerade Essen serviert wird, müssen mmh. wir hier spätestens jetzt äh, uns verabschieden. Äh, mmh, die Biene, die wundervolle. Die tischt auf. Ja, schon wieder im Podcast erwähnt. Biene, Biene. In dem Sinne, ähm, die, 1990, die die zehner Jahre gehen zu Ende, die 90er gehen zu Ende. Wir verabschieden uns. Bis zum denn, nächsten Jahr. Zum nächsten Jahr. Ciao.
1: Tschüss.